0: Llegar a la mitad del año es nuestro pretexto perfecto para agradecer tu preferencia y confianza en los productos de la tienda Puentes. Es por eso que Derecho Remix te da el 10% de descuento en tu próxima compra en la tienda Puentes. Solamente ingresa el código... Remix10. Y listo. Después de hacer esa primera compra Te enviaremos un código único para tu segunda Ahora con el 15% y un 20% para la tercera compra Del 6 al 30 de junio Solo en puentes.mx-tienda Presume lo que escuchas y compártenos tus fotos Con las compras que hayas hecho Usando el hashtag Haciendo Puentes Puentes es presentado por ti
1: Dere, Dere, Derecho Reyes derecho, derecho, Divulgación derecho, jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Exchel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9 pm, a través de puentes.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Derecho Remix. En esta ocasión hablaremos de lo que nos dejó el contexto electoral. Sí, estas elecciones en donde tuvimos independientes, nuevos debates, la feria de las encuestas y muchas otras novedades. Todas esas las analizamos, no se pierdan el episodio, que lo disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el lugar en donde lo agarren las encuestas. Pues ya
1: por fin se va a acabar,
2: bendito sea. Bienvenidos a un episodio más de Derecho Remix. En este les queremos compartir lo bueno, lo malo, lo feo de esta campaña electoral.
0: Lo terrible y lo podrido. Podremos seguir con las categorías. Puta,
2: ¿no? Así te da como para hacer un listado así.
1: Pocas cosas buenas. Como... tampoco es como que uy ahí pudiéramos llenar un. Bueno montón.
2: Ahorita, ahorita lo iremos desahogando pero eh, es un gusto saludarlos una vez más muchachos compartiendo aquí la cabina. Nos acompaña sí, Angie ole. además que nos apoya aquí en los sí, controles y todo pasa. mundo en puentes que nos ayuda siempre.
1: Súper <risa> <risa> ochentero. <risa>
0: Sí, te imaginé en una fiesta de espuma.
1: Es como. De en nosotros.
0: Acapulco. ¿Cómo se en llama esta, news. esta
2: discoteca? No, no era el news. Este... El, claro que sí, el de la fiesta de espuma. Pero había otro
0: en la costera. Discovich. Discovich. Discovich.
2: Que te ibas de sandalia. Me imaginé a mis primos. De Braga Náutica. Y listo a la fiesta de espuma. <risa> fiesta... náutica. Y bueno, y también por ahí después pusieron el bongi, pero eso ya es de finales de los noventas. Ya es muy moderno eso. Sí.
1: A mí sí me tocó el bongi ya. Mira, no, bueno,
2: no empecemos con estos temas otra vez. <risa> Estamos una vez más grabando un episodio de Derecho Remix con Gonzalo Sánchez de Tagle. Servidor y amigo. Con Excel Cisneros. Qué huele. Qué huele, ¿qué tal?
1: Sí, con <risa> servidor y amigo. Sí, y diputado local. Sí.
0: Bueno. Y... No, pero más acá, tu regidor amigo,
1: ¿no? Sí.
2: <risa> Hay un pequeño paréntesis. Hay un amigo periodista, Carlos Bravo Regidor. Eh, regidor es su segundo apellido. Sí, no. Pero... Y entonces, una vez, eh, está dando una entrevista y en la... En la placa esta que te ponen con tu nombre, le ponen Carlos Bravo y abajo... Coma, regidor. Abajo, regidor. Era, supuesto,
1: era regidor. Y era,
2: o sea, a mí me parece muy mal que el regidor esté dando esas opiniones. Le mandamos un afectuoso saludo a Carlos Bravo, sí,
1: el regidor. Onda. El Qué regidor lindo. que más opina
2: sobre Trump y otros.
1: trompista le llaman.
2: El trompista Bueno, eh, lo saluda Miguel Pulido. Eh, y estamos por iniciar este Derecho Remix. ¿Qué les dejó el periodo electoral? Vamos a, vamos a desmenuzarlo. Primer cambio radical de este periodo electoral o de esta contienda electoral frente a otras, eh, el formato de los debates. ¿Ganamos algo? ¿Perdimos? ¿Valió la pena eh, la experimentación en la que nos indujimos?
1: Yo creo que ganamos. Y no solo con que hayan cambiado el formato, sino que de verdad sentí que sí, mucha gente los vio. O sea, que en otros años solo el círculo rojo este, hablaba al respecto y ahora, no sé, mis alumnos me platicaban que lo veían con todas sus familias, las abuelitas, casi como partido del mundial, todos botaneando. Este, y eso yo no lo había visto más que como en cierto nicho de personas muy clavadas como nosotros. ¿no?
0: Yo también creo que es un avance. Eh sin duda alguna, por supuesto que se tiene que mejorar, pero de saque un aplauso para el INE en este tema en particular, por tratar de pensar fuera de la caja y por tratar de poner a los candidatos en contextos que los obligaran a, a discutir entre ellos, a intercambiar opiniones, a intercambiar ideas, planes, programas, propuestas, lo que fuera. Eh, y en temas, creo que muy bien, esto de los debates.
1: Y a mí, o sea, creo que ayudó un montón que las redes sociales estuvieran como en su total auge, porque es como cuando ves un partido de fútbol aburrido, por lo menos pues, ya te pones a ver las redes sociales y haces memes y jiribillas y te parece menos aburrido el debate, pero aún así ya lo viste completo. Porque sí creo que lo que le faltó a los candidatos, ahora ya vamos a, a lo malo, este, pues fueron propuestas reales. O sea, al final nos quedábamos con este sentimiento de, pues sí, el moderador te intentó llevar siempre a la pared y tú siempre decías, sí, permíteme. ¿La corrupción? Sí, permíteme. ¿La fiscalía? Y sacaban su tema como siempre lo hacen, pues.
2: Pero en un texto extraordinario de Gonzalo... Te agradezco, licenciado. <risa> Sobre para qué sí para qué no alcanzan las campañas, eh, a mí me parece muy bueno el argumento de decir eh, los debates te dan otro tipo de información que quizá no estamos acostumbrados a evaluar. ¿Cómo reaccionan frente a la presión? ¿Qué, qué capacidad tienen para manejar circunstancias de tensión? No sé, o sea, te da información sobre el sujeto, más allá de si alguien se memoriza el libro de texto de lo que tendrían que ser las políticas públicas para resolver un problema. Que o creo si que...
1: alguien se memoriza el libro que publicó el otro. Porque no sé si se acuerdan de Anaya. Que en, Anaya cada... sí. en la página 25, Andrés, tú dijiste que sí, en sí, la sí. página 36, Andrés. Sí.
2: No tal pie 62. <risa> y, por ejemplo, eso. O sea, dos cosas que yo creo que no funcionan en los debates... El enciclopedismo propio, que es lo que le pasó a Mid O sea, Mid en el de economía, lo, lo notas que el tipo viene de ese sector. O sea, sí. trae la aritmética eh, con una capacidad impresionante. Yo no, yo no, yo creo que es un mal técnico dentro de ese segmento, pero hay que reconocer que en términos de información... La tiene. La tiene. Y eso no gusta. O sea, la raza no es lo que aplaude ni lo que, ni lo que aprecia. Y la otra cosa que creo que tampoco gustó... Eh, es el contendiente, el gran polemista. Anaya se comportó como un hombre que estudió su, ¿no? a sus oponentes, tenía sus puntos débiles, sus contradicciones. Eh, elaboró hasta argumentos con mucha jiribilla, ¿no? como el del primer debate sobre el incremento o no de los homicidios. Uh -huh. Que lo que hizo fue una cuenta sobre una relación porcentual en donde el resto del país bajaron mucho más los secuestros secuestros y homicidios bajaron mucho más que en la Ciudad de México. Y el hecho de que en la Ciudad de México no disminuyeran tanto como en el resto de los estados o de las entidades federativas, te daba una suerte de incremento. Es que mezcló términos cualitativos con cuantitativos, sí, sí, creo. Sí. O ¿eh? sea, tú dices, antes eh, la Ciudad de México significaba el 20% de los secuestros totales del país, y ahora, como en el resto del país se disminuyeron más, aquí significa el 35%. Ergo, incrementaron. Pues no es cierto, porque en realidad disminuyeron en todas partes. Disminuyeron en el resto del país y disminuyeron en la Ciudad de México. Un, una elaboración tan sofisticada como esa, que vean cuánto nos tomó ahorita para explicarla, eh, te habla de una preparación para el debate y de un ánimo de polemizar muy fuerte. Y creo que eso, insisto, tampoco gustó.
1: Pero yo ahí creo que tiene que ver con el candidato. O sea, pues él no es empático. La verdad, y sus risitas y sus cosas, parecía que no solo se estaba burlando el candidato, sino también como de los que lo estábamos viendo, entonces no yo siento que no hizo match con la gente, independientemente de que de lo que tratara de explicar, de lo que tratara de polemizar. O sea, ahí creo que es muy 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 del personaje.
0: Yo soy de la siguiente idea de los debates. Dos puntos. Dos puntos. <risa> y aparte, <risa> abro comillas, no, no. <risa> Creo que el es decir, eh, y lo platicábamos, creo que hace unos cuatro programas. El periodista o el moderador empoderado es una modalidad que creo que llegó para quedarse y me parece positiva. Me parece que fue un error que fueran tantos sí. y, y, en los distintos debates, punto número uno. Punto número dos, creo que la elección de temas estuvo mal diseñada. O sea, creo que eran muchos temas muy importantes y de mucha relevancia, como para tratarlos en bloques de 15 minutos con, ese, con esa con esos tiempos tan estrictos y esos cortes abruptos, entonces tienes 30 segundos para explicar tu posicionamiento respecto a qué hacer con la frontera sur en materia migratoria. Pues está medio complicado. Sí,
1: espérate.
0: Y entonces a lo mejor pues necesitas una especie como de tarjetitas muy bien elaboradas como para dar una opinión muy puntual, que a lo mejor hay quien puede ganarse una palomita es ¿no? Porque sí. llevaba sus flashcards como niño bachiller. Este... <risa> y por otro lado, creo que este formato de debates en particular no se presta al grande, al gran al gran intercambio de ideas, se presta más a otras cosas, a evaluar características más subjetivas de los candidatos. Pero creo que los debates deberían evolucionar a pensar, no soy experto, entonces estoy, o sea, no, sé, no sé bien cómo hacerlo, pero sí de tal forma que entre dos o tres candidatos puedan eh, discutir de fondo, quizás no con, con matemática cuántica como lo hizo Anaya en el primer debate, pero sí, oye, ¿cómo pretenden arreglar la inseguridad de este país? Porque si sí había posicionamientos muy divergentes. Muy. Y hubiera sido muy positivo que en un debate se discutiera sobre, sobre esas ideas. No sé si hacer cuestionamientos cruzados, como por ejemplo Mith, ¿Por qué crees que la propuesta de López Obrador está mal? Uh -huh. Y obligarlo a pronunciarse sobre la propuesta del contendiente. Y por último, yo al Bronco eh, lo, saca, lo hubiera sacado de los debates. O sea, a lo mejor dale chance el primero y decirle, oye camarada, si no suben tus números a partir del, del primer debate, pues es una regla, digamos, de, de, de representatividad cuando menos hipotética, ¿no? A partir de, de oráculos o de estos este, compendiadores de encuestas, porque sí, creo que el bronco, pues dijo puro despropósito, por a, despropósito por ser buena onda, pero dijo por estupidez.
1: Como lo de las manos.
0: Las manos, privatizar a Pemex, este, que se dieran un abrazo y luego se le gustó la tonadita. Y déjense un beso en el tercer debate. No,
1: ya,
2: ya es el, la escalada del absurdo. Eh, yo creo que el, el, el otro tema que está ahí flotando en torno a los debates es si no se los va a tomar en serio la raza para orientar su intención de voto, ¿qué alternativa tenemos? O sea, mi, mi, mi preocupación viene por el lado de um, el esquema electoral que nos dejó la reforma es insufrible. Con esa espotización, o sea, esa cantidad de anuncios de a 30 segundos cada quien termina uno, la travesura de cómo conforman las alianzas electorales de tal suerte que se aseguren el tiempo electoral del otro partido. O sea, la razón por la que Andrés Manuel trae ese masacote indigerible, ideológico y lleno de impresentables, como hay unos candidatos del PT, como el tal Pato Zambrano en Monterrey, que son de una... Eh,
1: Yo lo vi en Big Brother.
2: De una baja calidad eh, moral, política, vamos, es, es un agravio. ¿no? Y ya en Big Brother era impresentable, ¿no?
1: Y ya era impresentable en Big Brother, sí, cómo no.
2: Y bueno, pues la razón por la que Morena se troglodita a, a esos candidatos tan insufribles, más allá de los propios que tiene, pero que la verdad no son tan insufribles, es porque ese es el modelo del PT desde siempre, ¿no? El PT en Nuevo León, cuando yo era niño y pasaba vacaciones ahí, eh, tenía de candidato para la alcaldía de Nuevo León a un cómico que se llamaba Chis Chas. ¿Te llevaban de vacaciones a Monterrey? Me llevan de vacaciones a Monterrey. Ahí <risa> ¿Qué, ¿Qué elección tan curiosa? ¿no? Ahí estudian mis hermanos que son más grandes que yo. Ah,
1: no, pues por eso. Y,
2: este, y el verano de las escuelas primarias secundarias, y secundarias, o sea, ¿Y Semana Santa dónde te llevaban a Piedras Negras? Ah, ¿o qué? No. <risa> no, en Semana Santa me llevaba mi papá a un rancho que él tiene, que es ahí en Veracruz, en el corazón del llano eh, del sistema lagunar de Alvarado. Pero el, el o sea, el PT es lo mismo en los últimos 28 años, eh, poniendo estos comediantes, cómicos, strippers, lo que sea de, de candidatos, o sea, unas postulaciones de muy baja calidad. E insisto, Morena los aguanta porque... Tiene el acceso a los medios, a los 30 segundos miserables del PT o los del PES. Sí, o, o ya también
1: tiene su cancioncita.
2: Entonces, eh, a mí me parece que lo triste de que los debates no hayan, que hayan mejorado mucho, pero que no hayan levantado en su influencia o en su incidencia en, la, en las preferencias de voto, pues es que no hay otra cosa allá afuera, con lo que uno pueda contrastar y hacerse de las propuestas. Que los debates son limitados, pero lo otro... Es más. Es más, el, el sistema de comunicación política que le llaman, o sea, el acceso a los medios, es brutal. Y la cobertura, las entrevistas a los candidatos son una cosa muy desagradable. no Entonces, no veo en dónde se va a consolidar, para sintetizar mi idea, el acceso a la información... Eh, Sustantiva sobre los proyectos políticos. No veo en dónde, en dónde vamos a, a terminar recibiendo esa información.
1: Sí, no, o sea, eh, yo tengo un ejemplo bien que se podría entrar entre lo bueno: este, que está Roberto Castillo, uno de los independientes del movimiento de Kumamoto, está por este candidato a las. Eh, pues es Coyoacán, una parte de Coyoacán, una parte de Benito Juárez, y. Lo que ha hecho él, que es mucho lo que hicieron este, en Jalisco con Kumamoto, pues es que va y te platica a tu casa, ¿no? Y te lo encuentras en el mercado y va y te dice qué podría hacer por ti, por tu ¿Y Colombia, que va? Por, va? para la asamblea del Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México. Y este y pues sí, pero de no ser por él, ¿no? O sea, como de, de, los, que, de los otros que no son nuestros grandes candidatos a la presidencia o a alcalde, en este caso, ¿no?, de Coyoacán, este... Um, pues no sabes nada de los otros, ¿no? O sea, como que también... Yo siempre a quien me preguntes como, no, hay que razonar el voto y ver por quién estás votando y qué te está proponiendo, pero pues es que también dónde encuentras esas cosas, qué te está proponiendo, qué te... Sí,
0: a, a, yo el otro día hice el ejercicio de buscar tres o cuatro distritos electorales federales para diputado y es dificilísimo dar sí. con el candidato. Tienes que meter a páginas ya de Excel y... y sí. O sea, no está la información... sí.
1: Y justo Roberto, lo que tienes es que es un mapita así de este es mi distrito, estas son las colonias que incluyen, ¿no? entonces ya tú buscas tu colonia, ah, pues sí, este es el mío, y si te interesa, pues te acercas a escuchar, ¿no? O lo sigues en redes sociales, pero la neta es que eso no lo hace casi
0: nadie. Yo hay otra cosa de estas elecciones que no sé si ponerlo dentro de malo, feo, o bueno. En realidad no sabría cómo catalogarlo. <ríe> o terrible. Pero creo que. Terrible. Creo que los partidos políticos, tal cual los conocimos hasta hace seis meses van a desaparecer. Es decir, el sistema de partidos de tres ejes fuertes, uno de izquierda, entre comillas, siempre hay que poner entre comillas cuando se hace referencia ideológica a los partidos en México, otro de derecha y otro de centro, ya no, ya no son tal. Uh -huh. Es decir, el PAN con su con su alianza, frente. con su frente y con su propuesta de hacer un gobierno de coalición que no le va a salir al final del día, porque aun cuando ganara Naya, pues no van a tener los diputados suficientes para, ni los senadores suficientes para aprobarle un gobierno de coalición. Entonces ya no tendría sentido esa propuesta. Pero digamos, la alianza con el PRD, que ha sido muy criticada y que se han utilizado ejemplos de otros países para, para justificarla, creo que le dio en la torre al partido, nos guste o no, pero un partido con mucha tradición democrática, que era el PAN. El PRD, lo otro día y vi unas encuestas. El PRD. Y el PRD. creo que va a desaparecer el PRD. O sea, no sé qué le vaya a quedar en la Ciudad de México, a lo mejor tres o cuatro alcaldías, nada más. Ya no va a tener un solo gobernador. El de Michoacán, Silvano Orioles, ya apoyó al PRI. Es decir, Ya. Yeah. Morena, pues lo mismo que decía Miguel con el PES, este, que es un partido ultraconservador en cuestiones sociales. Entonces, también, digamos, las causas tradicionales de la izquierda en materia social, pues se pierden, cuando menos en la... en la, Esas
1: se pierden con todos.
0: En el menú que te ofrece el partido, pues se pierden. Sí. Y el PRI, pues quizás no se pierde porque ha insistido en ser el partido del gobierno, aun cuando en su momento fue oposición, pero aquí creo que van a tener como 15 senadores y 50 diputados, alguna cosa así, con muy pocas gobernaturas. Entonces, creo que como conocíamos a los partidos, el único que va a resultar relativamente
2: fuerte es Morena, con la siguiente salvedad no existe Morena como partido. Sin Andrés Manuel. O sea, para, para que Morena pueda llenar la estructura partidista en simultáneo a la estructura de gobierno, o sea, ese es un desafío impresionante, porque además yo creo que Morena, uno de los eh, puntos, tiene muchísimos puntos débiles, pero uno de los puntos más débiles que tiene es el pragmatismo, la necesidad de un pragmatismo para poder llenarse de cuadros. Porque, vamos, cuando tú eres un contendiente tan... Eh, puntero tan avanzado con tanta ventaja, pues se te empieza a acercar mucha gente y tú tienes una necesidad desde lo operativo logístico el día de la elección, quién te va a cuidar las casillas etcétera, hasta cosas que empezaron antes con quiénes van a ser los candidatos que se, ¿no? que se apunten en tus listas y tal hasta cosas más feas que es y quién diablos va a ser el director de obras públicas del municipio hasta la listota de los municipios que se van a Ir eh, de la mano del triunfo de Andrés Manuel, ¿no? O sea, que los van a llevar por arrastre. Y Morena hoy no tiene una cosa que es súper pesada para los proyectos políticos, el desgaste de ser gobierno. Bajo el argumento de que ellos no han gobernado. Que es un eh, argumento falaz. Es ¿no? un argumento falaz, porque muchos de ellos ya gobernaron, ¿no? Empezando por el propio Andrés Manuel. Pero eh, eh, yo creo que les, les va a salir muy caro. Eh, el, el arranque del siguiente trienio, ¿no? Y
1: este país cómo estamos, ¿no? O sea, 35 mil desaparecidos, el año pasado 25 mil homicidios, el dólar a 21 pesos, ¿no? O sea, así que tú digas, qué bruto, qué ganas de gobernar este país, pues... Sí, guerra
2: arancelaria con Estados Unidos. No, va, a estar, va a ser un arranque complicado. Ahora, segunda innovación eh, que tuvo este contexto electoral para ver sus reacciones, los independientes, de quienes ya hemos hablado, de quienes ya hemos hablado en repetidas ocasiones en diversos episodios de este podcast, pero eh, vienen de una larga lucha de reformas legales, no fue fácil, incluido un caso ante el sistema interamericano, un caso que además... Eh, eh, tramitó el sistema interamericano con una velocidad, a una celeridad indescriptible. O sea, los casos en el sistema interamericano, para quienes no saben qué es, es cuando alguien alega que eh, no encontró la satisfacción a un derecho que protege la Convención Americana en las instituciones de su propio país, la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces va a un tribunal internacional para decirle que en ese país se le violó un derecho contenido insisto, en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí, pues ya el caso lo conoce una comisión y después, si no se encuentra una solución amistosa, lo resuelve una corte. El caso de Jorge Castañeda llegó con muchísima velocidad hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para que más o menos calculen, un caso eh, promedio en, de los mexicanos, de los otros, ha tenido una duración de entre 12 y 16 años. Entre... El de Jorge dos años, ¿no? El de Jorge dos años. Fue rapidísimo. Y que se ganó parcialmente, además, ¿eh? Se ganó la violación a un recurso Se, violó, eh, se ganó la violación al derecho de acceso a la justicia.
0: Ajá. Pero por cuanto hace la participación de los independientes, la Corte dijo cada país es libre de elegir el sistema...
1: ¿Pero por qué el acceso a la justicia?
0: Porque en ese momento... Perdón, licenciado por favor. Bucles. Pero <risa> en, en, en materia de amparo...
1: Amo el licenciado Bucles.
0: En materia de amparo es improcedente... O sea, para promover un juicio de amparo es improcedente la materia electoral. Entonces, te, te, por eso hay un tribunal y, una, y Ajá, tribunales aparte. especializados. Sí. Exactamente. Y entonces a Jorge no le dieron entrada ni, en, la, ni, digamos, ni en, en un juicio de amparo indirecto, ni en materia electoral. En uno, porque la propia materia no puede ser eh,
1: considerada dijeron, en juicio no, de amparo. No y en materia esos.
0: electoral, porque le dijeron, oye, es que no existe lo que tú nos estás pidiendo, que eran las candidaturas independientes. Okay. Entonces, en derecho de acceso a la justicia le dijeron, sí tienes que haber un, un recurso que de ahí se originó una reforma muy importante en materia de, de, de
2: justicia electoral. Entonces, si hacemos la genealogía, como dirían los clásicos, ¿de dónde vienen las candidaturas independientes? Vienen pues, de una larga lucha por una segunda ola de democratización del acceso al poder. También el propio Manuel Cloutier, eh, él... Tuvo un caso, impugnó, peleó para, para su propia candidatura, Castañeda, hay muchas personas en el ámbito local que hicieron lo propio, es decir, había distintos esfuerzos hasta que llegamos a esa reforma electoral. Esta es la primera elección en la que debutamos con las candidaturas independientes y ¿cuál es el saldo? ¿Qué nos dejaron? ¿Qué no nos dejaron?
1: Este, tristeza, ¿no? Ah. <risas> Pues sí, mira, algo de lo bueno que yo podría decir de esta contienda electoral hubiera sido que Marichuy hubiera llegado, sin duda, sin duda a, la, a la boleta electoral.
0: Perdona más, le hubiera dado mucha dignidad a la contienda.
1: Exacto, pero creo que también los ciudadanos fuimos partícipes al no ayudar a Marichuy a que llegara, ¿no? Este, Entonces sí creo que... Mmm, que si ese tipo, o sea, no estoy diciendo que todos los candidatos independientes, pero y, y hacen mucha más falta este tipo de perfiles, no como el de Marichu, y no solo la presidencia, sino a otros este, puestos de elección, eh, y al final esa opción la tomaron un montón de impresentables que pertenecían a otros partidos políticos y que solamente tuvieron este, pues, la maña o en algunos casos sí honestamente lograron las firmas, pero aún así pues representan algo que no tendría por qué estarse viendo en una candidatura independiente, sino que tendría que ser dentro de los partidos políticos, que es justo lo que pasó con el bronco en, en Nuevo León y luego lo llevó a la presidencia y además el tribunal dijo, sí, violó la ley, pero no tanto y entonces dejémoslo como <ríe> candidato. ¿no?
0: Yo también creo que fue un a nivel presidencial fue un fracaso la incorporación de las candidaturas independientes. No digo que... Que, que no deban de existir, pero cuando menos como están modeladas hoy en día, fracasaron rotundamente. Yo no solo no meto las manos al fuego por nadie, sino creo que cualquier persona en su sano juicio tendría la presunción y la elevadísima sospecha de que todos los candidatos independientes que fueron competitivos en la recolección de firmas, dígase Margarita, dígase Ríos Peter, dígase El Bronco, Hicieron chanchullo para conseguir sus firmas. Algunos los cacharon, algunos no. A lo mejor hay, hay acuerdos tras bambalinas que no nos enteramos de por qué si entró Margarita y por qué el Bronco y por qué Rios Peter no. Pero creo que es un muy mal diseño. Eh, por lo que hace a lo local, que ahí es donde es el lugar natural de las candidaturas independientes a nivel municipal, incluso diputaciones locales. Vemos en el caso de Pedro Kumamoto que de lo muy, muy, muy local se va a lo federal, digamos a, a, la, a la contienda por la senaduría. Pero aún así creo que Pedro Kumamoto ya está haciendo una estructura que no se llama partido, pero parece, digamos, con otras herramientas y otra lógica, ya se empieza a parecer una estructura política sostenible, digamos. Ya deben de tener pues, brigadas y demás, ¿no? Entonces creo, al final, que el tema de las candidaturas independientes debe ser razonado en función de la viabilidad de proyectos políticos de esa naturaleza. Y creo que pensar en otros instrumentos como sucede en otros países que se llama registro condicionado de partidos políticos para todos los cargos de elección popular en donde tú vas eh, al instituto electoral correspondiente, registras con 500 personas o lo que sea a tu entidad y grupo político y a partir de ahí entras en el juego. Y tú te gastas tu feria, tienes un límite por supuesto y solo si ganas se te reintegra la lana y si no le debes al banco o a quien te lo haya prestado. Yo creo que tiene más sentido y lo mismo, pues a lo mejor hay 500 candidatos a presidentes de la República, sí, pero tiene que haber un mecanismo o una regla que, que, que impida que la competencia se torne imposible. Por eso yo pensaba o pienso que el, el porcentaje relativo en determinado momento de la campaña es el que establece
2: si participan o en los debates, etcétera, lo que hemos platicado. O sea, que tuviera además otro tipo de consecuencias o de implicaciones obtener el registro. Yo me, me quedo con un pésimo eh, sabor de boca de las candidaturas independientes en lo general, eh, con una... Um, Órale,
1: tronó el dedo, pero
2: Casi chillo alguien está lesionando, Gonzalo en los dedos. como Fue
0: completamente inconsciente. Me están aquí, me están haciendo un bullying indirecto. Un ¿eh? de...
1: matraquero. ¿Fue ¿Eso ¿o le pegó a la silla?
0: No, como sí, matraquero. Sí, sí. Es que tengo principios de, ¿cómo se llama esto? De osteoporosis.
1: <risa> Cálmate, no. no
2: Te hubiera sucedido otra cosa. Sí, no. Eh, no, en lo particular hay casos extraordinarios que yo creo que vale la pena agradecer y aplaudir. Está el caso de, de los colegas de Sinaloa, que están haciendo un extraordinario trabajo. Ustedes no están para saberlo, pero Gonzalo acompañó a unos colegas en Sinaloa en ¡Ay! su proceso judicial para, por ejemplo, en el tema de las regidurías, cómo, cómo se entiende la participación en la distribución de las regidurías y con los propios candidatos independientes, en un, en un juicio electoral muy interesante, me parece. Eh, en Jalisco ni se diga, los Kumamotos y su banda, que también son muy interesantes, eh, en Morelos está nuestro querido amigo Carlos Brito, en Jojutla, wow. que también está haciendo una campaña. Hay un
0: candidato en Monterrey, ¿no?
2: A la alcaldía. Eh, sí, pero no lo conozco. En, nuevo, el, en San Pedro Garza García, que es el Ese. municipio vecino de Monterrey, está Miguel Treviño. Ese es el que me refería. Eh, también haciendo un extraordinario trabajo, Miguel, amigo de la banda también. Este, o sea, hay buenas noticias para los para algunas candidaturas independientes. Mi,
1: eh, el de. Mi sección, 22, Roberto Castillo. Y
2: Roberto Castillo, aquí en la Ciudad de México. Entonces, hay buenas noticias en los casos particulares. De, nos deja una herencia el, la participación de los federales, por así decirlo, de Margarita y del Bronco y de Ríos Peter eh, Un pésimo sabor de boca también por la deficiente, a mi juicio, justicia electoral de este país. Yo ya no entiendo cuándo la Constitución sigue y cuándo la Constitución no. Y no solo por los independientes, también la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia y de Miguel Mancera, con expresiones en la Constitución muy contundentes de cuándo no se pueden tener esas candidaturas, y el tribunal haciendo una interpretación de la propia Constitución, con no más un, para que pasen. un principio pro persona, que no sé cuál, unas maromas, que a mi juicio, de verdad, yo ya no sé o sea cuándo una restricción... Eh, constitucional es interpretada como tal Ese mismo tribunal Ha considerado que la restricción De anunciarse a lo que nosotros le llamamos Publicidad oficial, tiene una excepción Que la propia constitución no reconoce Que uno no encuentra por ningún lado Pero en razón de un principio de rendición De cuentas que se les ocurre en su cabeza Entonces, lo mismo sucedió Con lo de las boletas, que diga Con lo de las firmas, para, para los independientes Sumo las dos ideas Eh un Pésimo comportamiento político de los, de los candidatos independientes, una buena noticia en lo local, yo creo que ahí va bien. Muchas de las razones por las que la pésima noticia de los independientes en lo federal eh, las vivimos y las sufrimos fue por culpa de los tribunales electorales. Eh, el trato tan asimétrico contra Marichuy y a favor del Bronco y en su caso de Margarita, a mí me parecen despropósitos. Y bueno, eh, yo creo ah, que habrá y ahí, que seguir peleando ahí.
1: Explicar un poco más, ¿no? O sea, no es como que, ay, nosotros querramos que. O sea, sí, sí queríamos que Marichu llegara a la boleta, pero además de eso. O sea,. Te... La banda que regularmente hubiera apoyado a Marichui no tiene acceso a tener gente con celulares en las principales ciudades del país recolectando firmas o sea es, o sea lo que decimos que no fue una contienda justa va desde ese punto ¿no? desde el previo a la recolección de firmas que nunca no sé si nunca lo pensaron que una candidata indígena pudiera querer ser presidenta ¿no? entonces pues justo eso este, creo que tendría mucho que ver. Okay. Este, creo que este, tuvimos una pequeña
0: intervención. Una muy grata, una muy grata intervención. Pero,
1: pero pues no pasó nada, ¿no? El chiste no era nada. que Marichui no llegó a la boleta y eso sí estuvo tremendo
0: es que hubieran visto la cara de Michel que llevaba su línea de pensamiento muy sí. articulada y muy estructurada
1: cuando de repente entró una señora a avisarnos que cerráramos la ventana porque, porque si no nos íbamos a mojar este, pues, no no nos mojamos porque está cerrada bueno. y Marichuy no llegó a la boleta pero
0: respecto de eso yo he pensado que que una buena estrategia jurídica de parte de Marichuy Chance le hubiera dado posibilidad tomando en cuenta los criterios del tribunal es decir ella no me, no, se habría quedado como en 400 mil firmas, algo por ahí, ¿no? Del millón casi que se necesitaba. Uh -huh. Y ya que el tribunal andaba de de ¿De, ¿De, de viernes, sí, 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 sí. de sábados de plaza. pues a lo mejor verlo por alguna, alguna especie de acción afirmativa o algo por el estilo. No lo sé.
1: A ver, es explícate con, es porque contrafactual. yo hay... No, no, no. Por ejemplo, hay, hay... Acción afirmativa y es contrafactual.
0: en la misma frase. <ríe> Cámara, cámara. Tienes toda la razón. No, lo que quiero decir es que hay ciertas posibilidades para grupos minoritarios, para, para grupos vulnerables, en donde la ley les da un tratamiento diferenciado justamente porque su condición es diferente. En el caso de, de las comunidades indígenas, si no mal recuerdo, 14 distritos a diputados federales tienen que ser propuestos candidatos indígenas. Mm. Eh, esa sería una acción afirmativa. Eh, la democracia paritaria, es decir, que la, el 50% de las o sea, mujeres tengan es una acción afirmativa también. Entonces, bajo un principio similar, en una de esas chances, Marichuy pudo haber
2: Pudo haberse con las...
1: Gonzalo, ahí hubieras tú presionado. Y lo ya, contrafactual ya ahorita, ya es, es, qué es que ya qué,
2: porque pues el hubiera no existe, ¿no? <ríe> Exactamente. El contrafactual es una manera muy pomposa de decirle al hubiera no existe ¿Ya qué? Eh, bueno, y otra cosa que me parece que es una innovación de, de este contexto electoral, el, las redes. O sea, la locura, la efervescencia. Yo creo que...
1: Es muy divertido. A diferencia del 2012,
2: la es la primera vez que las redes están jugando un papel tan eh, central y en algún grado de influencia.
0: A mí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo no soy tan... Está cayendo mucha
2: agua. ¿qué?
1: <risa> ya ven, ¿por qué nos vino a avisar la señora? Sí, sí,
2: sí. <risa> este, esta es la, eh, la escena de grabación más, más simpática a que ver, hemos oiga. vivido. <risa> Lo que quiere decir es que sí, tengo mi cuenta de Twitter
0: y mi Facebook y demás, pero las redes sociales aun cuando son muy divertidas, creo que en un caso como estos, me voy a poner medio, medio, medio estricto con mi pensamiento, pero no creo que ayuden a, a, al tema electoral. ¿No? O sea, ayudan a difundir información y demás. Pero yo he leído gente que está a favor de Anaya y es una virulencia y una violencia y todo es malo excepto Anaya. Lo mismo de Andrés Manuel, lo mismo de mí. Es decir, en el ecosistema de las redes sociales, como mi impresión es que, que simplemente es un reflejo exagerado de las posiciones que existen en la vida real. Y en ese sentido, tú quieres informarte de algo, te ves en las redes sociales y dices, gente muy inteligente, muy preparada, muy capaz, que en las redes sociales pareciera que el candidato al que apoyan pues es un tipo perfecto, que nunca se equivoca, para todo hay una explicación perfectamente razonable y racional.
1: Pero yo también creo que un poco tiene que ver con el criterio de quienes lo estamos leyendo, ¿no? O sea, yo evidentemente me muero de la risa de un montón de... I'm Lovers y de un montón de Anaya Lovers o no sé cómo se les llame o de Mid Lovers que nunca pensé que hubiera gente conocida que fuera Mid Lovers
0: yo creo lo que no los hay ¿eh?
2: yo, yo también dudo de que existen Mientras... son, seres, son seres mitológicos
1: pero pues ya también, o sea, no te clavas y no dices, este tiene toda la razón del mundo y te ríes mucho cuando ponen un meme. Pero lo que pasa es
0: que... que no hay crítica, ese es el punto. O sea, autocrítica me refiero. Ah,
1: autocrítica, o sea, por eso. No generan
0: un debate informado, sino es tan polarizante en las redes sociales.
1: Pero yo creo que tiene que ver con esta elección que está muy polarizada. ¿No? o sea, específicamente esta elección está bien polarizada, porque yo no lo había visto, en o sea, hemos tenido elecciones este, de medio término y tuvimos las elecciones del presidente pasado donde ya había redes sociales. En este momento sí creo que la banda en general está muy polarizada y sí es un reflejo de lo que está pasando, como dices, maximizado en la calle, o sea, de que vas a una comida y uno es acá super a Lover y el otro es super... Sí, ya, tu abuelita am te amenaza lover, con un
0: picayelos, ¿no?
1: Literal. Como, o que tu abuelita dice que va a votar por el PRI, todos, ¿qué? No es así. Tengo toda mi vida votando por el PRI, hijos sí, míos, sí, ¿no? Sí. Este, no me van a hacer cambiar ahora. Entonces, pues no sé. Y, y e insisto, nosotros somos los que tendríamos que juzgar de quién viene y pues y, si le creemos o no o si solo reímos un poco... Lo que sí yo no sé es si de las redes sociales y de lo que nos hemos podido empapar de información chistosa o no, este, eso lo vayan a transitar a que todos los que estamos ahí vayan a votar. Que justo es como, no, sí, el voto Millennial y las redes sociales, de ahí a que todos esos muchachos se levanten de su sillita y vayan a votar el primero de julio, no estoy tan segura. Ojalá.
2: Yo estoy un poco en el tono de Gonzalo. O sea, a mí me cansó. A mí... Se me acabó la diversión hace ya algún tiempo. En general en las campañas, ¿no? Que es sí, como inició este, mal, como inició este episodio. Eh, yo creo que estamos perdiendo la capacidad de, de liberación. La, la, nos estamos, vamos, la sociedad se está yendo a un simplismo extraordinario, unas cosas binarias. Y eso tiene costos, ¿no? Porque si algo distingue a la política es que es compleja. A mí una cosa que me parece fascinante, por ejemplo, de, de la política a nivel global, es ver cómo otras sociedades han mantenido pues, este, este, esta discusión y uno ve lo que pasa en sus parlamentos y siempre es como en ese tono, ¿no? no vamos, como con una capacidad de, de Pero es que le están
1: pidiendo a las redes sociales algo que no hacemos en, afuera de las redes sociales. Tampoco.
2: No, no, no. Le pedimos a la gente que
0: puede parecernos respetable, gente con buena preparación, cuando hace sus posicionamientos, sus pronunciamientos en redes sociales, son tajantes. Y creo que esa gente, y que muchos de nosotros conocemos a mucha de esa gente, tiene una doble responsabilidad porque ellos deberían de ser los primeros críticos con su candidato de elección. Me refiero específicamente a López Obrador y a muchos de los que en redes sociales le dan todas. O sea, López Obrador jamás, de los jamases, ha cometido un error aparentemente. Y creo que eso hace muy débil el debate porque al no exigirle tú a tu propio candidato te conviertes en un porrista. Entonces, todo lo que hace tu candidato es correcto. Y en ese sentido...
1: Pero pues, yo no creo que eso solo lo hagan en redes sociales. O sea, yo creo que si te lo encuentras en la calle y le preguntas, también te lo va a decir. Y creo que tiene que ver más bien con la polarización. Punto, sí, sí, sí. O sea, no creo que sí. solo lo ponga en Twitter. Y justo esto de exigir... O sea, de que ajá, ya como en otras sociedades vamos a ver el canal del Congreso, pues no, también... No,
2: a ver, no, no, no digo que como en otras sociedades vayamos a ver el canal del Congreso. Creo que la política se está hiper simplificando en México y en gran parte es por el modelo de hacer política que ganó. Ganó el modelo de hacer política basado en la mercadotecnia. Y los estrategas políticos son comunicadores principalmente, obsesionados con el simplismo de la gente. O sea, si alguien no ha entendido que esta elección va a jubilar a la porque la gente en algún sentido ya... <risa> o sea, también ese es extremo de simplismo ya no da. Alasraqui es... Carlos Alarraqui, el estratega ¿Cómo? priista de los derechos humanos son para las personas y no para las ratas. El okay. que
1: el que hizo también el... Ay, ¿Cómo se llama la película? Que fue súper famosa. Que sale... Ah, Ahorita me acuerdo. ¿sabes? Ah, bueno,
2: él y sus hijos, o uno de sus hijos... ¿tienen, eh, una tienen, tienen una productora. y tienen una película que se llama Nosotros los Nobles. Esa, mira. Okay. Y él mismo sale en esa película. Pero a la Rocky tiene un Es uno rubio, ¿no? Sí. Del, sí. ¿Del tono de cabello del matador Hernández? Sí, él, ya, así ya, se ya. tiñe. Así <risa> se <ciñe. risa> Compra el mismo tinte que el matador ya Hernández. Que, eh, vamos, ahí <risa> hay, hay, ya me parece que hay que, hay que hay que empezarnos a preocupar por lo que nos dejó ese modelo de comunicación política. Es lo único que yo diría. Y yo creo que las redes, tiene toda la razón Ixchel, eh, fueron reproductoras de ese ánimo de debate tan simplón. Y ahí está únicamente ubicada mi preocupación. ¿no? Yo eh, no sé qué
0: va primero y qué va después. ¿eh? Yo creo que las redes en este caso jugaron, ya lo dije, ya no para repetirme, pero sí jugaron un papel muy importante en la propia simplificación del, de la campaña.
2: Habría, habría que ver ahí esa, sí, a lo mejor esa más relación. Un estudio. Quién sabe qué signifique. Eh, para ir cerrando en este análisis sesudo, profundo, delicado, no, faltó un tema muy importante, mi querido licenciado Bucles, las encuestas. Ay, sí, válgame, se me han dado... Andale. La otra innovación, no, ¿cuál innovación? El otro... El gran perdedor, El gran fue perd la credibilidad
0: de las encuestas. A
2: ver, échale, échale, compadre. Bueno,
0: no, no, lo que pasa es que, que ya es costumbre también en México, nuestro mal debate, eh, atacar al emisario y no al mensaje. Y, y, y creo que la constante, sobre todo, de los equipos de campaña de Mit y de Anaya es atacar de manera sistemática a las casas encuestadoras que si son sondeos que son encuestas que si la muestra es representativa o que si no Luego toda la discusión de, de en torno a los indecisos. Entonces, los indecisos se cuentan de una forma o se cuentan de otra. Y entonces, con unas machingüepas argumentativas, termina Mit con 53 puntos a favor sobre López Obrador. O sea, ¿cuál es la lógica? O sea, ¿a quién creerle y, y, y más o menos cómo...?
1: Pero mucho tiene que ver con la elección pasada. O sea, el, el problema acá real de por qué les puedes decir ahorita a las encuestadoras este, no manches, 10 puntos este, no es verdad, es porque la elección pasada le daban a Peña Nieto 6 puntos, 8 puntos, 10 puntos y terminó en un punto. Y entonces sí, fue como las usaron para engañarnos, para decir que estaba ya muy separada, mucha gente, comillas, abro este, mis comillas, no fue a votar por eso o votó por el segundo lugar. O, entonces sí creo que ahorita están usando, pero porque, lo, porque ya pasó, no, o sea, ya hubo encuestadoras bueno, que se equivocaron. Bueno, el caso de
0: Hillary Rodham ¿no? Clinton, el caso del Brexit, el caso del acuerdo de paz en Colombia.
1: Que sí, que por ejemplo en el de Hillary, este es, ganaba Hillary por dos puntos. Y ganó Hillary por dos puntos, nada más que la, la conformación el, de los estados en los que ganó fue donde no punto. estuvo. Pero la onda acá es que sí, o sea, ya pasó que encuestadoras importantes le daban un triunfo arrasador a Peña y cuando vino la elección, pues no fue ni tan arrasador. Y entonces la gente empezó a poner dudas. Entonces, ahora es muy fácil decir, las encuestadoras se equivocan. Porque ya vimos que se equivocan.
2: Yo creo que son dos cosas que se parecen, pero no es la misma. El grado de precisión que tienen las encuestas y las encuestas cuchareadas. <risa> las encuestas van a tener un grado de imprecisión porque para eso está la no respuesta, etcétera, etcétera. Y porque son un instrumento de especulación. Pero es un, el mejor instrumento de especulación que tenemos, uh -huh. al grado que no hay campaña electoral ni proceso político que trabaje con la opinión de la gente que no las use. Entonces, de su imprecisión a la manipulación descarada, yo creo que hay un buen tramo. Y a mí, para mí ahí está el tema. ¿no? Y, y, y para mí lo delicado es
0: que sistemáticamente estos equipos de campaña se han dedicado a, a demeritar la validez de las encuestas porque van abajo, eh, y creo que, cuando menos eso, se vuelve doblemente delicado porque se genera una percepción en la gente que ya hay un claro ganador en la, en la elección, no en las encuestas. Y en ese sentido, entonces, pareciera ser que si no gana quien actualmente está arriba en las encuestas, fue trampa,
1: uh -huh.
0: o fue fraude, o fue algo similar. Entonces, obviamente, ya no solo es una cuestión metodológica, sino que trasciende al, al ánimo popular.
2: Está delicado el uso de las encuestas, pero pues, como está delicado en términos generales, eh, mucho de este proceso electoral, que no estuvo tan chido. Este...
1: Sí, que estamos agarrados con unos cablecitos muy delgaditos entre un pueblo y el otro, la neta. Pero bueno. Pero vamos a tener que convivir en este país, ¿cómo ven? En, <risa> men en
2: menos de una semana después de que ustedes escuchen este podcast, serán las elecciones. Y queremos hacerles un pequeñito llamado una invitación a cada una de las personas que escuchan este podcast para que se tomen en serio la democracia, porque no va a ser muy difícil que la podamos sustituir por otra cosa y a que vayan a votar. Tu invitación, querido Gonzalo, para despedirnos.
0: Más que invitación, es una reflexión. Yo creo que, en términos generales, me voy a aventurar a decir que creo que va a ganar Andrés Manuel López Obrador este próximo domingo. Creo que va a ganar más por errores de sus contrincantes que por haber hecho una campaña innovadora, haber hecho propuestas buenas. Me parece que el, el perdedor número uno de esta elección no es el presidente ni es José Antonio Meade, sino es Ricardo Anaya. Él desarticuló su partido, se animó a hacer el frente para lograr la candidatura y aparentemente, todo parece indicar, que va a perder la presidencia y va a perder la jefatura de gobierno, que eran los dos pilares de su, de su coalición. Y en el caso del PRI, pues era como el que debía de perder naturalmente, entonces nos sorprendería. Eh, si vemos las noticias y las encuestas de hace un año, pues el sustituto natural del PRI era el PAN. Eh, y pues Anaya hizo un poco todo como para, para no. Y sí, vayan a votar, creo que es muy importante, y ser muy críticos y ser muy juiciosos y, y no dar por sentado nada en esta democracia.
1: Yo los invito a que vean un videíto que se llama El Día Después, que sale bandita bien buena vibra, y Chidita, entre ellos yo, <risa> donde justo platicamos de eso, de cómo eh, aquí nos vamos a quedar. Entonces, tanta polarización y tanto pleito, pues está tremendo porque nos vamos a seguir viendo las caras, estamos en la misma familia, este, con los amigos pues a lo mejor terminar, lo cual sería muy triste, pero pues con la familia está más tremendo que que destierres a tu familia porque votó por otro candidato y pues que mejor nos la llevemos chill con este país porque la clase política lo que quiere es que estemos desorganizados, que estemos peleados y al final todos son igual de impresentables. Entonces, pues mejor nosotros pensemos cómo eh, hacer que esta clase política rinda cuentas, cómo por quien votemos realmente responda a lo que nosotros les estamos exigiendo y no nada más a lo que la clase política quiere, que es dinero y poder.
2: Ahí está el mensaje. Muchas gracias por su atención.
1: Hasta la próxima. Derecho Reyes. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm a través de Puentes.